0: 24'e hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece başlayan, bugün devam eden ve yarın da devam edecek Diyarbakır ziyaretini konuşacağız. Bölgede yaptığı araştırmalarla hepimiz zaman zaman referans aldığı, konuştuğu Reha Ruhavioğlu konuğumuz. Reha Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Murat Bey, hoş buldum. İyi yayınlar. Sağ olun. Reha Bey, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki Havandı'yı karşılanmasından başlamak istiyorum meşaleler, traktörler bir kalabalık görüntüsü vardı. Hak hukuk, adalet sloganlarının öne çıktığı bir görüntü vardı. Bu özellikle kamuoyuna yansıdığı şekliyle. Ve havaalanından şehre doğru gelen görüntüleri de var, bir konvoy kalabalıkça olan bir konvoyunda görüntü vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir işte helalleşme çıkışı, HDP'yi bir meşru bu sorunun çözümü için, kür sorunun çözümü için e, meşru aktör olarak gördüğünü söylemesiyle adım adım aslında bir şeyleri ortaya çıkarmaya başlamıştı ama hani bu görüntülerle başlayalım bu sözün arkasından bu sözden arkasından bu görüntüler geldi. Öncelikle bu karşılanma nöntelini nasıl yorumlamak lazım?
1: Ya dün gece yani Kemal Bey'le ben de Ankara'dan dönüyorduk Aynı uçakla gelmiş olduk. Dolayısıyla havalandaki o yoğunluğa şahit oldum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani AK Parti gibi daha büyük, burada oy potansiyeli çok daha güçlü olan ve işte Erdoğan gibi Cumhuriyeti karşılamasına göre elbette ki onunla denk bir karşılama olduğunu söyleyemeyiz. Daha zayıf. Fakat burada esas gereken şey bence CHP'nin Diyarbakır'daki ve bölgedeki tarihsel potansiyeli ve böyle karşılaş, karşılamaların yapılabilip yapılamadığıyla ilgili. Dolayısıyla CHP'nin kendi geçmişiyle kıyasladığımızda ise coşkulu bir karşılaşma, karşılama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü... Uzun bir süre havalandan çıkmamız zorlaştı. Havalanın çıkışındaki işte o gençlerin ve başka yani sadece genç değil vatandaşların yolun kenarlarını tutmuş olmaları o konvoyun biraz konvoy biraz bizim çıkışımıza da geciktirmiş oldu. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin Diyarbakır'daki bugüne kadarki potansiyelini karşılığını bir kenara koyup yani bu ikisiyle kıyaslayacak olursak, bu ikisini bir bile kıyaslayacak olursak. ...CHP açısından coşkulu bir karşılama olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Ya Daha doğrusu niye böyle oluyor? Tam da sizin girdiğiniz şeylerden, konulardan hareketle... ...CHP bölgede giderek önce moral desteğini artırıyor. Bu artık son dönemlerde oyuna da yansıyor. Ve bununla birlikte CHP'ye teveccüh artıyor. Artık CHP Diyarbakır'daki, bölgedeki iddialı partiler arasına giriyor... Bütün bu e, değişim ve dönüşüm e, nicel olarak da CHP'ye e, şey, fayda sağladığı için elbette ki CHP'nin etrafına yeni toplanan, yeni katılan, yeni oraya destek veren, orada görünür olan insanlar da çoğalıyorlar. Bütün bu coşkuyu yani bu karşılamayı bunun bir e, parçası olarak okumak lazım. Gün içinde de işte esnaf ziyaretleri yaptı, e, farklı insanlarla toplantılar, farklı toplum kesimlerinden temsilcilerle toplantılar yaptı. Dolayısıyla bu bütün bu hikayede örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olumsuz bir tepki e, ya da zayıf bir şey ilgi görmedik. Genel olarak sokakta esnaf onun gelişinden memnundu, derdini anlatıyordu, sıkıntılarını çözmesini talep ediyordu. Yine e, kanaat önderleri muhtarlarla buluşmasında önemli bazı şeyler söyledi. Biraz sonra oluşuruz. Bütün buradan yani bu, bu bölümü toparlayacak olursak CHP e, yükseliyor. Bir moral desteği artıyor. Bu moral desteği destekle birlikte CHP'nin görünürlüğü ve oyu artıyor. Bütün bu hikayede işte böyle Kemal Kışdaroğlu'nun daha coşkulu karşılanması gibi bir manzarayı ortaya çıkarıyor. Hepsi sizin de söylediğiniz gibi bu sürecin bir sonucu. Bu da CHP'nin yürüyüş yani yaşadığı dönüşüm ve yürüdüğü yoldan şey olarak da nasıl derler yani sayısal nicelik olarak da Siyaseten de olumlu sonuçlar aldığını gösteriyor. Bu, karşı, bu hamlelerin, bu hareketin, bu yürüyüşün karşılığının görüldüğünü söyleyebiliriz.
0: E, Reha Bey, e, sabah kahvaltısında e, Kemal Kılıçdaroğlu, e, Türkan Elçi, katledilen e, Diyarbakır Bora Başkanı'nın eşi Türkan Elçi'den Zeynep Mızraklı'ya yerine kayyum atanan ve şu anda Demirtaş'la aynı hücreyi paylaşan e, Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı'ya bir grup hanımefendiyle de buluştu. Tabi simge isimler. Bu isimleri ve mesajları, çünkü biraz sonra mesajlara da soracağım. BBC'den meslektaşımız Hatice Kamen'in yaptığı bir haber var. Ee, burada özellikle bu kahvaltıda altı liderin imzaladığı metinde Kürtlere dair bir atıfın olmamasının e, ve HDP'nin e, süreçlerin dışa tutulmasıyla ilgili eleştirilerin olduğu yolda haber de vardı. Hem bu fotoğrafları bu e, katılımcı hanımefendilerin e, hem de bu e, Kulislere yansıyan e, bu eleştirileri nasıl okumak lazım?
1: Ya e, Öncelikle sabah e, kadın katılımcılarla bir kahvaltıda buluşmuş olması ve bunun basına kapalı yani herkesin rahatça konuşabileceği, filtresiz konuşabileceği bir toplantı olmuş olması önemli. Bu toplantının katılımcılarının özellikle Türkan Hanım ve Selçuk Mızraklı'nın eşinin e, olması hasebiyle yani sembolik katılımcılarının olması önemli. Ancak sadece ve Tahir Elçi ve Selçuk Mızraklı'nın eşi vasfıyla değil oraya sivil toplum camiasından da güçlü katılımcılar vardı. Yani masa daha renkli ve daha çoğulcu olması mümkündü ancak bu masanın eksik olduğu ya da yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Renkli bir masa vardı. Dolayısıyla sivil toplumun çünkü güçlü temsilcileri de vardı orada. Ve muhtemeldir yani habere sızan konuların konuşulmuş olduğu ve bu eleştirilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilmiş olduğu muhtemeldir. Çünkü Sadece dediğim gibi eşin, eşi öldürülmüş ya da eşi hapsedilmiş e, şeyler, e, eşler e, sebebi, e, eşler bağlamında değil aynı zamanda sivil toplumun kadınlar eliyle kadınların üzerinden gündeminin taşındığı bir toplantı da olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda e, bu e, kadın arkadaşlarımız bölgede yürüttükleri sivil toplum faaliyetleri, yaşadıkları sorunları, CHP ile ilgili olumlu ya da olumsuz gördükleri noktaları Kemal Bey'e iletmişlerdir ve o da Tahminim cenotları almıştır. Dolayısıyla e, şey meselesi yani altılı masada HDP'nin olmayışı ve bu e, güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakı diyebileceğimiz bu ittifakın ile yürüyor olması elbette ki bölgenin de eleştirisi. Bu eleştirinin o masaya gitmemesi zaten e, daha garip olur. Yani doğalı, doğrusu bu masa, o eleştirinin o masaya taşınmış olması. Fakat e, burada ben e, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani Anlattıysa derdini o katılımcılara hem de katılımcıların işte HDP'nin orada olmamasının biraz iyi Parti ile ilgili olduğu, biraz yeni iktidar ya yani mevcut iktidar düzeninin HDP'yi konumlandırdığı yer sebebiyle muhalefetin yeterince cesaretli olmadığı gibi tartışmalar dönmüştür. Ancak bu tartışmaların doğrudan aktörlerin ağzından Diyarbakır'da bir sofrada muhatabının kulağına söylenmiş olması, onun karşısına söylenmiş olması bunlar önemli. Burada ben yedinci bir aktör olarak masaya HDP'nin oturmasını bu saatten sonra pek mümkün görmüyorum açıkçası. Ancak bütün bu eleştiriler, bu tartışmalar CHP ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ve özellikle HDP'nin eş başkanlarıyla daha sıcak, daha yakın bir mesafede, daha güçlü bir diyalog yürütmesinin önünü açacaktır. Bu da yani elbette ki gönül herkesin eşit masada oturmasını ister. Ancak bu mümkün değilse bile HDP'nin Katkısının mümkün olduğu ölçüde o masaya yansımasını ve HDP'nin rahatsızlıklarının mümkün olduğu kadarıyla oraya yansımasını ve onun kaygılarının göz önünde bulundurmasını beraberinde getirecektir. Dolayısıyla hem iyi düşünülmüş yani kadın aktörlerle görüşmek ayrıca görüşmek bu kadınların içinden dediğim gibi işte Kamer Vakfı gibi Dogünkat gibi sivil toplumu temsil eden kadınların olması hem de Türkan Elçi gibi ismini hatırlamıyorum, kusuruma bakmasın, Selçuk Mızraklı'nın eşi gibi katılımcıların olması sembolik olarak da önemli. Ancak oradaki tartışmalar da en az bu sembolik görüntü kadar ben kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Orada katılan insanların çoğunu tanıyorum. Onlar da düşüncelerini, eleştirilerini, paylaştıklarını ve Kemal Bey'in bunları not ettiğini ve genelde onlardan bilgi almak, şeklinde yani onları dinlemek şeklinde notlarını alarak o toplantıya daha çok dahil olduğunu söylediler. E bundan sonra CHP'nin bu Diyarbakır'dan topladığı bu veriyi nasıl kullanacağı daha önemli bir hal alacak. Daha yani tartışmanın esas önemli noktası belki olacak. Ama az önceki ya ilk bölümde söylediğimle olacak olursak CHP'nin bölgede giderek güçlenen, büyüyen bir aktör ve partiye dönüşmesi, sivil toplumun da CHP'yle daha fazla konuşması gündemin oraya daha fazla taşımak Taşıma zorunda hissetmesi kendisini ve CHP'nin de buradaki sivil toplumda daha fazla konuşması gibi sonuçlar doğuracak. Bu da hem sivil toplumun gündemlerini ilettiği aktörlerin çoğulculaşması bakımından iyi, hem de bir iktidar namzede olarak CHP'nin doğrudan bu insanlarla ve bu aktörlerle konuşması meseleyi birinci elden sıca, sıcak yani sıcak temasla öğrenmesini beraberinde getirecek. Bunlar en azından temasın kendisiyle konuşulanlar hayırlı gelişmeler. Oradan toplanan verinin nasıl bir siyasete dönüşeceği de ikinci e, adım olacak. Onu
0: hep diyeceğiz. Türkan Elçi, Zeynep Mızraklı'nın dışında Kamer Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç, e, Ayşe Çelik, Ayşe Öklü olarak bildiğimiz Ayşe Çelik, e, arkeolog ve araştırmacı e, Nevin Soyukaya, Anayasa Mahkemesi'ne üye aday olmuştu Diyarbakır Barosu'ndan Zülal Erdoğan, ki kadın cinayetleri davasının çok tanınan avukatlarından bir tanesi. Feride Leçin, Diyarbakır'ın ilk avukatı. E, kentte tanınan bir isim. Nurcan Kaya e, kendisi yine e, avukat. Remziye Tanrıkulu e, kendisi yine avukat. Nemin İl e, Sanayici Sanayi ve Ticaret Odasından. Rojda Kaya eczacı ve Doğu Güney Derneği Başkanı. Yani e, hem iş e, insanlarından hem e, işte e, avukat insan haklarından e, geniş bir e, katılım var. Bunlar önemli. E, bununla ilgili tabii bir şey daha sormak lazım. E, yani, tabii hani e, Diyarbakır, e, biraz da Selahattin Demirtaş. Yani e, bölgede, Türkiye'de ama özellikle bölgede Diyarbakır'da Demirtaş'ta bir figür. E, Başak Demirtaş e, olabilir mi? Masada ya da eksikliğini tartışır veya neden olmadı? E, bir ara biliyorsunuz işte e, medyaya, e, sosyal medyaya annesiyle Selahattin Demirtaş'ın Kemal Bey'in bu şey söyledi ama daha sonra bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Yani Demirtaş figürünün e, burada olmaması ki sadece e, hani bu isimler Demirtaş'ın eşi ama aynı zamanda da daha farklı bir tutumu da var Başak Demirtaş'ın. Yani e, Türkiye politikasında da herkes için bir şeyler söyleyen bir isim. E, onun olmamasının sebebi ya da e, ne konuşuluyor orada?
1: Yani e, daha önce biliyorsunuz eşler düzeyinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi e, say, evet. Başak Demirtaş evet. ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanım beraber bir görüşmüşlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam isimleri. Evet. Dolayısıyla evet, doğru. ben temas Temas noktasında ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani öncelikle bu, bu yani Başak Hanım'ın bu masada olmayışı ya da Başak Hanım bu masada olmak istemiyorsa Başak Hanım'a bir ziyaret yapılmamış olmasının e, şey yani bunu gerçekleşememiş olmasının e, bir çeşit nasıl derler girişimin ce, cesaretsizliğiyle açıklamaktan ziyade belki teknik sebeplerine de bakmak lazım. Çok emin değilim yani müsait mi değildi yoksa böyle bir görüşmeye katılmak istemediği için mi katılmadı? Çünkü Önceki temastan biliyoruz ki yeni bir temas kurmak bakımından çok büyük bir sorun yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başak Demirtaş'la görüşmesinin önünde pek bir engel de yok. Yeni yeni ve onun leh aleyhine dönecek bir gündemme dönüşme ihtimali de zayıf görüyorum. Dolayısıyla neden görüşmedik kısmını gerçekten bilmiyorum. Yani oraya farklı anlamlar yüklemek biraz şey olur. Afaki kalır. Ancak eksikliği meselesine gelirsek eksikliği tabii ki hissediliyor. Neticede Başak Demirtaş Selahattin Demirtaş'la en sık görüşen insan. Selahattin Demirtaş'ın eşi ve biz onu Selahattin Demirtaş'ın hapse girişinden sonra tanıdık, bildik. Yani eşinin bir yerde sesini dışarıya duyuran, eşi adına bazı temaslarda bulunan ve kendisini her gördüğümüzde Selahattin Demirtaş'a uygulanan muameleyi de gördüğümüz bir aktör. Bir yandan Kılıçdaroğlu'nun Kavala ve Demirtaş özelinde bunlar bu insanların hapiste olmalarının haksız ve hukuksuz olduğunu söylediğini de bir kenara koyalım. Dolayısıyla bunu söylemiş bir insanın eşiyle görüşmesinde ekstra bir şeye bir nasıl derler tedbir alalım. Bu bize aleyhimize döner gibi bir kaygı kaygıyla hareket etmesi bana tutarlı gelmiyor. Muhtemelen bunun içinde tarafların müsait olmaması, programın her iki tarafın istediği şekilde ayarlanamamış olması gibi şeyler olur. O konuda biraz daha iyimser okumak istiyorum. Çünkü şimdiye kadar gelişmeler böyle. Fakat masada olmayışı yani bu listeyi gören herkes önce şeyi söylüyor. E Başak Demirtaş nerede? Yani Demirtaş niye burada temsil edilmiyor diye doğal olarak soruyordur kendi kendine ya da çevresindekilere. Bu yönüyle de bu fotoğrafın eksik olduğunu hani başta ben bazı eksikler olduğunu söylemiştim. Ya da Demirtaş ailesinden birisiyle görüşmemiş olmasının da bir eksiklik olduğunu bir vurgulamak gerekiyor. Özel görüşme diye program akışında bir şey vardı. Buraya herkes farklı anlamlar yükledi. Bazıları doğru tahmin ediyor, bazıları yanlış çıkacak bilmiyorum. Ama böyle bir özel ziyaret olunca sizin de söylediğiniz gibi acaba Demirtaş ailesine mi gidecek? Başka bir yere mi gidecek? Şunu mu yapacak? diye insanlar merak ediyorlar ve anlamaya çalışıyorlar. Fakat bir bütün olarak Diyarbakır ziyaretini şöyle değerlendirmek önemli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu buraya bir mitinge gelmedi. Biz yoldan geçerken CHP'nin işte yol boyunca filamalarını, çarşı pazarda işte Kemal Kılıçdaroğlu'na hoş geldin karşılamalarını, yazılarını görmüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gelişinin yani teşkilat özelde böyle mi istedi yoksa bütün şehri donatmak mümkün mü olmadı bilmiyorum. Fakat bu bağlamda bir geliş daha insani bir geliş. Yani bir siyasetçi olmaktan çok bir insani kimliği öne çıkaran ve bu şekilde gelip şehirle temas kuran bir şey. ...bir görüntü, bir ma- e, anlam çıkarıyor. Bu da bana daha e, şey yani hem insani olarak, duygusal olarak daha gerçekçi geliyor... ...hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Kürtlerle genel olarak toplumla da teması... ...bir insan olarak Kılıçdaroğlu, bir siyasetçi olarak Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla ilgi görüyor. Daha fazla takdir görüyor, daha sıcak karşılanıyor. E, insanların siyasetçileri değerlendirme kriterleri farklı... CHP'nin tarihsel bagajı sebebiyle oraya yaklaşımları daha yani yakınlaşmaları daha ağır bir süreçten geçiyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu için bu daha insani yönü bakımından daha hızlı işliyor. Dolayısıyla muhtemelen masaya oturduğunda ben sizinle bir insan olarak işte bir Kemal Kılıçdaroğlu olarak oturup konuşmak istedim falan demiştir. Onun ne uygun bir şey bu. Bu da muhatapların daha samimi olmak derdini anlatmakla ilgili daha açık olabileceklerini söylüyor. Saat 2'de bir sivil toplum buluşması vardı, yarın başka bir tane var, akşam bir grupla yemek var yani programı gördüğüm için söylüyorum. Bütün bunlar bir bir bütün olarak bir miting havasından ziyade şehirle temas kurmaya gelmiş ve popülaritesi ve ilgisi artan, insan olarak da giderek takdir gören bir profilin temaslarıyla daha fazla uyumlu görünüyor. Bütün yani bu bahsettiğimiz eksiklikleri olsaydı bile ziyaretin yine eksikleri olacaktı. Bir ziyaret pastama mümkün olamıyor. Fakat önemli olan buradan büyük bir eksikle ayrılmaması. Yarın muhtemelen yani bugünkü sivil toplum toplantısına ben katılmadım ama yarinkine katılacağım ve Diyarbakır ve bölgeden de davetler var biliyorum. Orada muhtemelen daha çetin tartışmalar ve eleştiriler ve beklentiler Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilecek. Yani Kürt sahasının duygusu ve beklentisi iletilecek. Fakat şunu da ekleyeyim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da Özellikle saat 2'de başlayan bu kanat önderleri muhtarlar görüşmesinde iki temel bağlamda iki temel şey söyledi. Birincisi ekonomik mesele ile ilgili somut bir proje açıkladı. Daha önce Urfa'da söylediği ve iktidar cenahının kendisiyle kendisini tiye aldığı, dalga geçtiği bir meseleyi daha projelendirmiş bir biçimde getirdi masaya koydu. Şu kadar kaynak lazım ben bu kaynağı şöyle bulacağım ve bu kaynak kendisini şöyle geri çevirecek. Ben çiftçiye sulama elektriğini bedava vereceğim 6 ilde dedi. Bu önemli bir şey. İki sebeple önemli. Birincisi çiftçinin yani Kürt meselesinde ekonominin de önemli bir başlık olması ve çiftçinin zorlu olması sebebiyle önemli. İkincisi CHP'nin tarım yani kalkınma politikasında tarımı da önemli bir yere koyduğunu göstermesi bakımından da önemli. Bu işin ekonomik tarafı. İşin politik tarafında Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar konuştuklarını tekrar etti. Dedi ki helalleşmeye geldim ben sizinle. E, Roboski'li e, ailelerin adını, Roboski'nin adını Roboski olarak aldı. Yani Kürtlerin oraya hitap ettiği şekliyle hitap etti. Ve daha önemlisi Tayyip Erdoğan'a göndermeyle Kürt sorunu var mıdır yok mudur meselesine sen karar veremezsin. Ben de karar veremem buna. Bu, buradaki insanlar karar verirler onlara soralım. Böyle bir sorun vardır diyorlarsa sorunları nedir bunu tespit etmemiz, dinlememiz, anlamamız ve bunu çözmemiz gerekiyor gibi Kürt meselesinin var olduğuna yani Erdoğan'a itirazla Kürt meselesinin var olduğuna işaret eden şeyler söyledi. Şimdi bu Kürt meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun en genel hattıyla olumlu bir yaklaşımı olarak okunabilir. Helalleşmeyi bunun içine koyuyoruz, Roboski'yi. Fakat bu çerçevenin yeterli olmadığını da söylemek lazım. Bu çerçeve çünkü Erdoğan AK Parti'yi, Çözüm süreci gibi bir süreç yürüttüler. Çok daha netameli meseleler konuşuldu. Seviye yani beklenti çıtası yukarıya bir yere geldi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu e, gelişmeyi göz önüne alması ve Türk e, e, kamuoyunu tatmin edecek daha e, şey, daha belirgin e, bazı şeylerle, bazı politika önerileriyle de gelmesi gerekiyor. Bunları şimdiye kadar izlediğim yerlerde söylemedi. Ancak Yarın ya da programın devamında nasıl gelişmeler olur bilmiyorum. Dolayısıyla bir, şurada, burada şunu görüyoruz, bu, bu faslı şöyle toparlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu Kürtlere doğru bir adım atmış görünüyor. Ama Kürtler ona üç adım atmış görünüyorlar, üç adım yaklaşmış. Buradaki ya bir adımın karşında üç adım yakınlaşmanın ben politika üretme meselesine cesaretlendirmesini beklerim. O cesaretlendirmesinin yeni bir adım olarak ortaya çıkmasını ve bunun da seçmende, Kürt kamuoyunda bir kere daha yani bir üç adım daha yaklaşmak şeklinde karşılık bulması.
0: Arkadaşlar görüntü e, mü dondu acaba? Rehabeye beni duyabiliyor musun? Canlı yayınlarda bazen böyle şeyler olabiliyor. Şu an sanıyorum tekrardan Rehabeye bağlanmaya çalışıyor ama çok önemli bir yerde bıraktı Rehabeye. Bıraktığı yerden devam ederiz. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, Kürtlere doğru bir e, adım attı. E, Derde ona üç adım attı diye çok önemli bir cümlede e, bırakmıştık ve ee, şimdi bunun üzerinden biraz daha devam etmek diyoruz. Çünkü hakikaten e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani bu e, gelişi, bu temasları, e, dün gece işte karşılanışı, arkasından öğretmen evinde e, Diyarbakır annelerle e, buluşması, e, sonra sabah kahvaltısı, gün boyu devam edecek bu e, görüşmeler serisi. E, arkasından e, bu akşam e, Diyarbakır cezaevinde kalmış işkenli görmüş kişilerle buluşacak olması, yarın sabahki toplantısı e, ciddi ve önemli bir mesaisi olacak e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve e, hakikaten bu e, önemli e, bir ziyaret e, öyle anlaşılıyor e, ve e, bir arada hatta e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, e, burada e, CHP'ye üye olan e, kişilerden 53 de buluştuğu bir tören yaptı. Reha Bey galiba geri döndü. Reha Bey beni duyabiliyor musunuz?
1: Duyuyorum, çok özür dilerim. Yani bu bağlantı Af- sorunu Af- yaşıyoruz da.
0: maalesef. Estağfurullah. O, estağfurullah. Çok aynı bir şey söylemiştiniz. Ben oradan devam ettim. Hani e, Kemal Kılıçdaroğlu Kürtlere bir adım attıysa Kürtler ona üç adım attı diye önemli bir noktada evet. bırakmıştık. E, aslında Reha evet. Bey, bunu belki devam ettirmek için şunu sormak istiyorum size. Yani e, o adımları yani Kürtler Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yüzünü döndü ama daha somut ki bugün e, e, hem ekonomide hem siyahate söylediği cümleleri biraz evvel zikrettim. Robotski demesi işte Kürt sorunu bir şekilde tanıdığını ifade etmesi ama daha somut sanıyorum daha adım atacak bir e, daha net bir şey bekliyorlar. Neden biraz evvel yine söylediniz çünkü çözüm süreci barış süreci gibi ki sonrası ne yazık ki bir felaket oldu. E, ileri şeyleri gördü oradaki insanlar. Yani orada daha ileri adımları gördü AKP'den. O yüzden sanıyorum biraz daha somut cümlelerle, somut bir yol ortasını ortaya koyması gerekecek diye düşünüyorum.
1: Evet, tam onu söylüyordum. Yani ya da CHP son on yıldır yani bugün, bugün bölgede yaptığımız araştırmalarda artık CHP'nin bugünkü t- şeyinin e, konumunun son on yılda bir tarihsellik taşıdığını insanlar daha rahat görüyorlar. Bunu birkaç yıl önce böyle değerlendirmek zordu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrı Kul ve Mehmet Daveti, adalet yürüyüşü, İyi Parti'yi seçime koymak için hem Milletvekillerini oraya transfer etmesi hem feragat etmesi, yani kendi oyundan bir miktar feragat etmesi, İstanbul'da seçmen ve İyi Parti seçmenini birleştirebilmesiyle bütün bu hikayenin demokratik dönüşümüne karşılık geldiğini düşünüyorlar. Ve bu dönüşüm henüz Kürtlere somut olarak bir, bir kazanım olarak dönmüş olmasa bile, ona bir adım, üç adım yürümüş oldular. Bunun sonucu olarak şunu söylüyordum tam olarak. Bunun sonucu olarak şunun, şu gelişmelerin olmasını bekleriz. Bu buradaki üç adım yaklaşmanın yani Kürt kamuoyunun üç adım yaklaşmış olmasını Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi ya biz iyi bir şey yapıyoruz, doğru bir şey yapıyoruz şeklinde cesaretlendirmesini dolayısıyla politika yapım süreçlerine bu, bu yakınlaşmanın etki etmesini bir sonraki adıma yani CHP'nin bir adım daha ilerlemesiyle. ...bir yaklaşması şeklinde bir süreç izleyebileceğini söylüyordum, böyle düşünüyorum. Ancak buradaki gelişmeler nasıl olacak e, onu göreceğiz. Dolayısıyla siz e, bir CHP sıfırdan başladığı için onun üzerine koyduğu her şeyi Kürt seçmen nezdinde, Kürt kamuoyu nezdinde olumlu karşılanıyor. Ancak Tayyip Erdoğan ise e, çıtayı çok yukarıya bir yere koyduğu için onun altında bütün durumlarda Kürt kamuoyunun desteğini geri toplayamıyor. Böyle dezavantajı var Tayyip Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu ile CHP bir avantajı var. Bu bağlamda e, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin eğer Türkiye'nin gerçekten bir demokratik dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyorlarsa ki hepimiz öyle düşünüyoruz. Ve bunu gerçekleştirmek istiyorlarsa e, bu partinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna uygun yeni adımlar atması, Kürtleri de kendilerinden biz de bu yeni değişim dönüşüm sürecinin bir parçasıyız diye bu dönüşümden razı gelmeleri, rıza göstermeleri ve kendilerinin onun içinde görmeleri gereken bir süreç yaşamamız gerekiyor. Bu bağlamda önümüzdeki gelişmeler şey olacak, yani daha dikkate değer olacak. Diyarbakır bir yer biliyorsun. Yani Tayyip Erdoğan geldiğinde de kimse hani televizyonda işte tartışmacılar bazen şey diyorlar, ya Diyarbakır'da 81 ilden bir tanesi canım ne önemli. önemi var. Çünkü bunu söyleyenler de Tayyip Erdoğan'ın ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rize'ye gitmesini Diyarbakır'a gitmesi kadar ilgiyle izlemiyorlar. Çünkü Diyarbakır tarihsel olarak Kürt siyasetinin çok temel en temel merkezi ve Türkiye siyasetinin de en önemli 2-3 merkezinden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki gelişmeler Türkiye siyasetini etki edecek. Şimdi aktörlerin değiştiğini görüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın çıtayı yüksek koyduğu yüksek yerden geri çekildiğini Kürt meselesinde Kürtlerin talep karşılayabilecek bir bir aktör olmaktan kaçtığını ve bunları karşılayamayacak bir aktöre dönüştüğünü görüyoruz. Öbür taraftan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise daha öne çıktığını, bu meselenin yeni muhatabı olarak kendini gösterdiğini görüyoruz. Bu bağlamda açması, e, atışması, Kürtlerin yeni aktöre kredi açması ve bu sürecin nereye gidecek, nereye gideceği meselesi siyasetin önemli tartışmalar olacak. Fakat sadece gözlemlerim ve kanaatlerim değil, kamuoyu yani bölgede yaptığımız kamuoyu araştırmaları da hem CHP'nin oyunun yükseldiğini hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir aday olarak oyunun yükseldiğini hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir insan olarak itibarının da yükseldiğini söylüyor bize. Yani kamuoyu özellikle gençler CHP'nin sondaki dönüşümüne olumlu bir kredi açıyorlar ve buradan sonra CHP'den daha bir sonraki daha güçlü bir adım bekliyorlar. Eğer hem ilkesel olarak Türkiye'deki meseleleri çözmek, istiyorsak bir adım daha atmak gerekiyor. Daha güçlü bir adım. Hem de pragmatik olarak bu seçmenin moral desteğini sayısal nicelik desteğe çekme, çevirmek istiyorsanız yine adım atmanız gerekiyor. Burada ilkesel olarak yapmanız gereken şey pragmatik olarak sizin kazancınız anlamına da geliyor. Böyle çıkarların
0: üst üste bindiği ve birbiriyle nasıl derler örtüştüğü bir durumda söz konusu. Cümlesine e, Kürt sorunu yoktur diyor Sayın Erdoğan. Ona göre yoktur. E, vatandaşa sor, sen mi bileceksin sorunu yaşayan mı bilecek? Böyle bir haksızlıkla karşı karşıyaysa onu dinleyecek ve çözeceksin diyor. Yani şu ima, hani yine ima, yani doğrudan Kürt sorunu vardır yerine. Herhalde bu altılı masa, biraz iyi Parti'nin burada onu bir yere doğru çekmesi, çekimsel bir siyaset izlediğini gösteriyor. Evet, önemli bir adım ama bir taraftan bu çekimsel siyasetin, e, belki de yani Kürt seçmeni açısından çok, çok sık araştırma yaptığınız için, ee, o yüzden net soruyorum bunun da herhalde bir daha farklı bir noktaya doğru evrilmesini bekliyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani bugün örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarının arttığını düşünen kendilerinin gözünde Kemal Kılıçdaroğlu bir insan olarak beğen, yüksek düzeyde beğenin Kürt seçmen ya da bölge aynı oranda CHP'ye oy vermiyor CHP'ye oy vermek için başka bir şey de bekliyor yani şunu söylüyor CHP. sen bizimle bir imayla konuşuyorsun, biz de sana açıktan birkaç adım yaklaşıyoruz. Eğer bizim bu sana yakınlaşmamızdan bir mesaj alırsa, somut adımlara dökersem bunu biz sana daha fazla yakınlaşacağız. Bu anlamda şey konusunda haklısınız. Yani orada sadece iyi Parti değil, iki tane temel yapısal sorunumuz var. Birincisi, Kemal Kıbrıs'ın CHP'nin elitlerini, yönetim kademesini dönüştürme hızı, CHP'nin tavanın, tabanına bu kadar hızlı yansımıyor. Yani CHP bir bütün olarak dönüşmüyor. Daha ağır dönüşüyor ya da. Dolayısıyla bir CHP'nin tarihsel olarak bagajları, bariyerleri ve sınırları var. İkincisi de e, Millet İttifakı da yani artık altılı masa diyebileceğimiz o masada İyi Parti'nin e, güçlü bir aktör olarak var olması CHP'nin e, HDP ve Kürtlerle ilgisinin söylemini bir çeşit, yani oraya bir çeşit kısıtlama uyguluyor maalesef. Burada yani hem İYİ Parti sebebiyle bu dengeyi bozmamak, hem Kürtleri gözden kay yani kaybetmemek önemli bir e, sorumluluk, ödev ve yük. Bu yükün e, tek taşıyanı bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu ve parti olarak da CHP görünüyor. Yani ben bu altılı masanın e, tartışmaları sürdükçe diğer aktörler Özeva ve Gelecek Orada da güçlü eşit aktörlere dönüştükçe onların da Kürt meselesini sahiplenmesiyle birlikte yani onların da tutumlarının bu bağlamda altılı masanın içinde öne çıkmasıyla birlikte İyi Parti'nin hassasiyetlerinin bir tık geriye çekilebileceğini öngörüyorum. Ancak dediğiniz şey doğru yani burada doğrudan Kürt meselesi vardır. Bunun da temel bazı parametreleri vardır. Örneğin dil bunun çok önemli bir göstergesi. Belediyelere kayyum atanmış olması bunun çok önemli bir sonucu. Yani bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan bir tanesi. İnsanlar bugün en netameli noktadan başlamasını beklemiyorlar. Ne CHP'nin, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne de Altılı Masal'ın. Fakat Kürt meselesinin bazı temel ayakları var, bazı temel adımlar var. Bu adımlardan da kimsenin kaçmasını, kimsenin oraya dair cesaretsizlik göstermesini de istemiyorlar. En önemli iki başlık burada, yani parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde geçtiği için bir bir tanesi kayyum zaten Kürt meselesiyle ilgili somut olarak geçenlere de ise tek şey bu. İkincisi de dil meselesi. Dil meselesinin bir önemi var. Ee, bölgede Kürtler nezdinde en çok ortaklaşa dil. AK Parti, HDP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, Müslümanı seküler, dindar dindarı seküleri, sağcısı, solcusu. Hiçbir toplumsal kesimde Dil talebi %70'in altına düşmüyor. Toplamda %90'a yakın insanlar dilin bir çeşit bir şekilde eğitimin içinde %70 ve üstünde insanlar kamu hizmetlerinin içinde Kürtçe'nin olmasını istiyorlar. Ve Türkiye kamuoyuna bunu anlatmak örneğin silahlanması kadar zor bir mesele değil. Dolayısıyla CHP'nin Kürt meselesiyle ilgili uzun erimli bir planının olması ve meselenin en kolay adımlarından başlayarak bu işi nasıl çözeceğini adım adım kamuoyuna göstermesi gerekiyor. Çünkü bizim meselemiz sadece Murat Bey, Türkiye'de bir seçim kazanmak değil, bir iktidar değiştirmek değil. Yani İyi Parti'nin hassasiyetlerini çok hayati bir yere koyduk ve diyelim ki HDP bu masadan işi bozmadan kalktı. Siz %52-53'le seçimi kazandınız. Fakat HDP'lilerin gerçekten kendisini bir parçası görmediği, muhafazakarların gerçekten sizin demokratik dönüşümünüze inanmadığı bir denklemde Seçim kazanmış olursunuz yani yüzde 52 ile siz seçim kazanırsınız. Sizin Türkiye'nin demokratik dönüşümünü gerçekleştirebilmeniz için oy desteği olmasa bile toplumun yüzde 70-80 moral desteğini almanız lazım. Bu da hen- gerçekleşmiş görünmüyor fakat süreç <gülüyor> çok özür dilerim fakat süreç iyi parti eğer işi bozmaya dönük hamleler yapmazsa oraya doğru gidebilecek gibi de görünüyor yani tamamen e- Umutsuz da değil görüntü.
0: Evet aslında HDP'de çok net o fotoğrafta altınması da olmayabiliriz ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanacağı zaman, kimin olacağı, konuşulacağı zaman bizle bir temsilci görülsün diye son derecede aslında naif, zor olmayan bir şey istiyor. Ee, bir, bir bu, bu faktörü tabi unutmamak lazım. Bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu Diyarbakır ziyaretiyle de bir taraftan şeyi gösteriyor. Yani. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı olursa, çünkü bugün e, yansıyan görüntüler, fotoğraflar önemli. Yani hani sempatik bakılıyor, sıcak bakılıyor, e, herkes onunla hani bir şekilde konuşuyor. Bu bir önemli bir çıta. E, yani Kemal Bey, e, Ankaralı Kılıçdaroğlu'ndan Dersin'de Kemal'e doğru gittikçe e, farklı bir sahici bir politik figür olarak öne çıkıyor. Ama dediğim gibi son bir sorun var. Bütün bu şeyler içinde Erdoğan'ın çözümüyle ilgili yeni seçim öncesi ya da seçim sonrasını da gösteren bir adımı olursa hala şans olabilir mi bey? Son soru bu.
1: Ondan hemen önce şunu söylemeyi unuttum. Notlarımın arasında vardı. Burada bu gelişin bir önemi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bir cumhurbaşkanı adayı olarak gel- gelmiş olması. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez ister aday olsun ister olmasın. Yani bugünkü görüntü Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü adaylar arasında olduğu. Hele bölgede İki tane güçlü aday var yani sayı bundan fazla değil mevcut muhtemel adaylar arasında. Bunun birisi Kemal Kılıçdaroğlu diğeri Ekrem İmamoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olarak da geliyor. Kürt meselesinde AK Parti'nin yapabileceği yeni hamleler söz konusu olacak olursa AK Parti ve özellikle Erdoğan Kürt meselesiyle ilgili gelişmeleri yani bu ortalığı bir çeşit torpillemek yani şeyin aktörler arasını torpillemek, Kürt meselesiyle ilgili Kürt seçmenin zihnini bulandırmak ve manipüle etmek gibi bazı gündemleri var. Dolayısıyla kadar ne kadar başı bilemiyoruz. Örneğin Öcalan üzerinden bazı mesajlar veriyor. Benim kanaatim Tayyip Erdoğan bir şunu göz, gözden kaçırmaktadır. ile ilgili Cenahandaki bütün gelişmeler seçim muhalefet içinde bu geçerli ancak muhalefetin daha genişli bir projeksiyonu olması muhtemel. Fakat bu AK Parti'nin seçime kadar hiçbir şey yapmayıp seçimden seçime bu meseleyi gündeme getiriyor olması meselenin seçim bağlamında olduğunu bize gösteriyor. Bu da ancak Kürt tarafını gerçekten ikna edebildiğiniz ve bu ikna etmeyi onların aktörleri ağzından söyletebildiğiniz bir durumda gerçek. Yani tarihsel iki rakip, tarihsel iki düşmandan birisi gelip diğerinin ya beni destekleyin diyor bu kişi mesajını kimse ciddiye almaz. Bu mesaj nasıl ciddiye alınır? Yani İstanbul'da bu mesaj ciddiye alınmadı. Öcalan'ın mesajından bahsediyor. Bu mesaj ancak Öcalan'ın doğrudan HDP'lilerle veya bu mesajı aktarması ve HDP'lilerin de bu mesajı kamuoyuna aktarmasıyla mümkün olur. Yani HDP'liler bu mesajı yine öteleyebilirler açıklamasını. Dolayısıyla bugün şöyle bir hissiyat da var. Şimdi Tayyip Erdoğan ve AK Parti 2007'de HDP'li Kürt seçmenin ikinci partisiydi. Bugün HDP'li seçmenin en uzak partisi AK Parti. İkinci partileri CHP'ye dönüşmüş. Araya bu kadar yıkım, sorun, problem girmişken, bir ton siyasetçi hapisteyken, bir sürü insan ölmüşken ve ilişkiler tamiri zor bir biçimde bozulmuşken, Erdoğan'ın sahici olmayan bir planla ortaya çıkmasının ben Kürt meselesinde Kürt tarafını manipüle etme becerisine sahip olacağını düşünmüyorum. Fakat Tayyip Erdoğan eli yükselterek CHP'nin de e, eli yükseltmeyeceğini düşünerek bir çeşit boşlukta bırakmak ve Kürt seçmenin ya Tayyip Erdoğan güçlü aktör ama yapmıyor fakat CHP yapmak istese de bir şey yapamayacak diyerek muhalefet blokundan uzak durmasını sağlamaya dönük hamleleri olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tayyip Erdoğan bugünden itibaren Kürt seçmeni kendi yanına çekmesinin çok mümkün değil. Hatta imkansız olduğunu biliyor. Ee, belki birinci amacı Kürt seçmenin Millet İttifakı'ndan uzak tutmak. Yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayından uzak. İttifak, böyle gerçekçi bir mesele, böyle ciddi bir biçimde masadayken Millet İttifakı'nın yani bu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını HDP'ye danışmadan, HDP'nin rıza gösterip göstermediği, göstermeden göstermesi hem o altılı masanın seçeneğine dönük büyük bir risk hem de Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir kayıp olur. Yani siz ve seçmenin desteklemeyeceği bir aktörü kendi aranızda anlaşıp tek aday olarak çıkarırsanız, e, ya HDP ikinci e, ihtimal olarak adayını çıkarır, ya da boykot yapar. Bu da totalda Kemal şey, bu da totalde Tayyip Erdoğan'a yarar. Dolayısıyla Meral Akşener'in de Türkiye'nin demokratik dönüşümünün yaşanması, kendisinin çok istediği başbakanlık makamına kavuşması için. HDP'nin anahtar bir rolde olduğunu bilmesi gerekiyor ve bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Yani bugün olması gereken şey işte milliyetçi sınırların Türkiye'nin demokratik dönüşümünü engellemesi için onları masaya koymak değil, Türkiye'nin demokratik dönüşümünün milliyetçiliğe de bir dönüşüm dayattığını ve bu dönüşümün milliyetçi ırkçı bir yerden daha merkez bir konuma taşınmayı gerektirdiğini öğretmesi gerekiyor. Bunun iyi Parti'ye muhalefet masasına öğretemezse bu gelişmeler Türkiye'nin büyük bir değişim yaşaması da bir ihtimal ama zayıf bir ihtimal olarak kalır. Yani sizle irtibat kurmaya cesaret edemiyorsunuz. Milliyetçiliğinizden zerre taviz vermiyorsunuz ama Kürtler gelsinler, bizi seçsinler, biz de Türkiye'yi dönüştürelim diyorsunuz. Kürt meselesine dokunmadığınız bir noktada hangi demokratik dönüşüm Türkiye'yi gerçekten demokratikleştirebilir? Ekonomi tamam. Bugün Cumhur İttifakını devirdiğiniz güne ertesi gün e, ekonomi zaten bir miktar toparlanmaya başlayacak ve iyi uluslararası piyasa aktörlerle dengelerle normlarla uyumlu bir ekip zaten bu ekonomiyi toparlar iyi kötü çok zamanda. Önemli olan sizin Türkiye'deki hukuk adalet meselesini, Kürt meselesini nasıl çözdüğünüz olacak yani esas belirleyen burada e, ekonomi olmayacak. Ekonomiyi düzeltecek şey sizin insan hakları, yine dayalı bir politikanız, Kürt meselesini nasıl çözdüğünüz vesaire olacak. Kürt meselesinin çözümsüz kaldığı, çatışmanın devam ettiği, Kürtlerin siyasal katılımlarının zayıf olduğu bir dengede siz Türkiye'nin demokratik dönüşümünü biz gerçekleştirdik diyemezsiniz. O sebeple eğer meselemiz seçim kazanmak değil demokratik bir dönüşümse İyi Parti'nin biraz kendine çekil düzen vermesi gerekiyor. Altılı Masa'nın partiye artık senin 90'lar milliyetçiliği ya da HDP, MHP'den kovulmuş milliyetçi bir parti olarak değil, merkeze yürüyen Kürt meselesiyle de temas etmek zorunda olan sorumlu bir aktör gibi davranma benim söylediğim ifadelerle değil ama daha kibar bir biçimde iyi Parti'ye aktarmaları, göstermeleri gerekiyordu. Bu da, bu da o masanın zorluklarından bir
0: tanesi. Reha Bey, çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a dün gece başlayan, bugün devam eden, yarın devam edecek e, toplantısının, ziyaretlerinin e, analizini yaptınız. E, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Sağ olun.
1: Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim Efendim. davetiniz için. İyi yayınlar.
0: Sağolun. Hem T24'te yayının sonuna geldik. Lütfen T24 YouTube sitesine abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.